0: Blockchain percek, a Special edition önben. A fintek a blockchain percek mai kimondhatom, formabontó lesz, hiszen két nagy tudású fiatalember érkezett a stúdióba, Kajunk Dániel vezeti, és Bátorfi Boton pedig mondja a tudományt, a környezetvédelmi jelentések blockchainen megjelenését. Hát alig hiszem, hogy ilyen van.
1: É, igen, óriási kollaboráció ez a blockchain percek és a zöld pénzügyi percek között. A mai nap az ESG területéről fogunk beszélni, pontosabban az ESG reportingról a jelentésekről. Maga az ESG, ez a mozaik szó egy egyre több területen megjelenő kifejezés, a körülötte végzett diskurzus azonban különböző szinteken jár. A mainstream sajtóban főleg vállalatok környezetvédelmi lépései kapcsán főleg pozitív fényben jön elő. A pénzügyi szektorban azonban már több a kritika, ma ezeket fogjuk kibontani jobban, és megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet szerepe a blockchain a problémák megoldásában. Itt át is adnám a szót botonnak. kérlek vezess be minket abba, hogy mit is takar ez a terület és milyen kritikák fogalmazottak már meg az ESG reportinggal kapcsolatban.
2: Alapvetően szerintem érdemes lenne egy definícióval indítani, bár már mi is sokszor elmondtuk, de, de érdemes a nulláról kezdeni. Ugye az ESG az egy mozaik szó, aminek a három betűje az az Environmental, Social and Governance kifejezéseket jelöli ezt nagyjából úgy lehet lefordítani, hogy környezeti, társadalmi és vállalatirányítási tényezőkről van szó, amit a vállalatok esetében elvárunk, hogy figyelembe vegyenek a működésük során, illetve hát ideális esetben elvárnánk. Na most a probléma, amit már Dani felvezetett itt az előbb, az elsősorban az, hogy ezek az ESG jelentések, ezek nem egységesek, tehát míg egy tősdei cégnek az eredményeit azt meghatározott sablonok szerint kell leadnia, pontosan definiálva, hogy milyen információkat nem felejthet ki ebből a, az éves jelentésből, addig az ESG fronton ez egyáltalán nincs így, nagyon sok nemzetközi szabvány létezik, igazából a vállalatok egyedileg is eldönthetik azt, hogy ők egész pontosan hogyan prezentálják ezt az egészet, aminek ha nagyon leegyszerűsítjük, két fő problémája van. Az egyik szerintem az összehasonlíthatóságnak a hiánya. Tehát mivel nincsen az a bizonyosság, hogy ABC információt meg fogom találni az összes vállalatnál, ezért nem tudom őket összemérni. Lehet, hogy az a mutató, amit az egyik használ egy bizonyos tevékenységnek a leírására, környezetvédelmi szempontból például, azt a másik más definíció szerint használja, és ezáltal ugye a tőzsdén gyakorlatilag az elemzés is nagyon megnehezül, a másik probléma pedig, még a szelekció, így fogalmaznék talán, minden vállalatnak lehetősége van, mivel nincs egységes szabvány az ESG jelentések esetén, ezért lehetőségük van azt kidomborítani a saját tevékenységükből, amire büszkék. Tehát, hogyha nekik van egy olyan aspektus, mondjuk a működés vagy a gyártás folyamán, ami fenntartható, akkor felfűzheti el köré a riportot, hogy ő erre mennyit költött, és ezzel mennyire foglalkozik, és ez egy zöld vállalat, de mivel nincs meghatározva az, hogy mindenről egy formán kell esni, ezért igazából ki tudjuk kerülni azt, hogy, hogy az igazán kellemetlen információk felszínre jöjjenek. És ez igazából a greenwashing egyik formája, nem az a formája, amikor hazudunk valamiről, és hát a vállalatok hazudnak, hanem az a formája, amikor egy viszonylag jelentéktelen dolgot az előttérbe helyezek. Igazából rázoomolok a zöld részére a vállalatomnak, úgyhogy ne is látszódjon a többi, és ezáltal úgy tud minket megtéveszteni mondjuk egy cég, hogy alapvetően abból, amit róla tudunk, vagy amit belőle látunk, meg vagyunk rágyőződve, hogy ez egy nagyon fenntartható vállalat, miközben a valóság az egyáltalán nem így néz ki.
1: Én még itt egy picit messzebb mennék mint boton, Tehát említetted, hogy Kiválaszthatják, hogy milyen adatokat fognak megosztani ezek a vállalatok, viszont én azt mondanám, hogy még nagyobb mértékben hiányzik a hitelesség, ugyanis nagyon sok adat saját bevalláson alapul, vagy harmadik szolgáltatótól érkezik, és ezeknek a harmadik szolgáltatóknak is nagyon nehéz felmérni a hitelességét, és a blockchain éppen ezt a transzparenciát, hitelességet hozhatja az ESG területére is. A blockchain hálózat ugye időrendi sorrendben állít be adatblokkokat, adott esetben nyilvános, adott esetben pedig privát adatbázis is lehet, Elméletben lehetséges a vállalatok számára, hogy az ellátási lánc minden egyes lépéséről a valós időben rögzítsenek különböző adatokat. Vegyük most példának a kibocsátási adatokat, egy adott gyártási folyamatban melyik rész folyamat, mennyi széndiokszid kibocsátással rendelkezik. mondjuk. Hogyha egy, egyszer már rögzítettek egy adatot a blockchainre, akkor az könnyen visszakövethető, ugye időrend is sorrendben van, de ami még fontosabb, hogy megmásíthatatlan. Év végén, na az elég konteus meg megszólás lesz, de évvégén nincs arra lehetőség, hogy visszamenjen egy vállalat, és megváltoztasson néhány adatot, hogy kedvezőben jöjjön kinek. Te
0: hallottál már ilyet, hogy valaki ezt megtenni. Hát nem. Hát alig hiszem.
1: Hát igen, tehát hogy sajnos ez egy lehetőség, főleg annak fényében, hogy még auditálva sincsenek gyakran az első adatok. Na most a blockchain ezt meg tudja akadályozni, akár elméletben, de akár gyakorlatban is. Egy sörgyártó vállalat már ki is próbálta, hogy hogyan lehetne felhasználni az eletre egy egy sörgyártó. sörgyártó. Igen. Uh
0: -huh. Ú hangosan gondolkodom itt magam a fejemből kifelé, hogy miért pont egy sörgyártónak ütesz a blockchain ESG keresni, de nekem tetszik.
1: Uh, ugye a blockchain felkapott is, és... Um,
0: Csak nem egy artizán sör, sörgyártó.
1: Nem, az egyik legnagyobb név. Az egyleg, a vörös csillag. Igen, igen. Jó,
0: hát akkor így már mindenki tudja.
1: Uh, szóval ezt a blockchain megoldást az ellátási láncukba építették be. Uh, pontosabban um, komló szállítmányokat követtek végig a, term a termelőktől, egyenesen a sörös üvegekig.
0: Tehát Indiából az IPA elindul, és akkor úgy jön azt nézik végig, vagy jó, ne, csak hülyeségeket kérdezek, mert honnan tudnád, hogy milyen komlóval dolgoznak? Nem ez a lényeg, hanem amit elmondasz. rám ne figyeljen a kedves hallgató, mondom mindig, hogy a tudomány a fiataloknál.
1: Hát valamelyik termelőt, igen, <gül> öt különböző komló komlószállítmányt, és azoknak az életciklusát követte végig ez a vállalat. Pontosabban azt nézték meg, hogy üvegenként mennyi vizet és üzemanyagot használtak fel, mekkora volt az üvegek környezeti lábnyoma, és hogy ez hogy néz ki kibocsátás vagy széndiokszid kibocsátás szempontjából. Ezt egyébként egy QR kódon keresztül tudták leolvasni a vásárlók, és így biztosítottak teljes transzparenciát azzal, hogy egy üvegső fogyasztása az, mekkora kibocsátással is jár valójában. Már meg is fogtuk így a blockchain főértékét ezen a területen, hitelesen vonhatja adott esetben felelősségre a vállalatokat a kibocsátásaikkal kapcsolatban. Ez a kibocsátás, ez csak egy példa volt, az ESG-nek a környezetvédelmi, a társadalmi és a vállalatvezetési aspektusában mind érvényesíthető a blockchainnek az előnye. Hogy a pénzügyi szektorból is lássunk egy valódi példát a blockchain használról az ESG folyamatokban, megemlíthetjük a BNP Paribas és az EnGroup együttműködését is. Az előbbi, egy francia központú nemzetközi bank, az utóbbi egy kínai technológiai óriás. Az End Group alá tartozik többek között az Alipay is, ami Kína egyik legnagyobb fizetési felülete, több mint egy milliárd felhasználója van és több mint 80 millió kereskedő árulja rajta a termékeit. Az End Group egy olyan hitelkeretet vesz igénybe a BNP Paribától, aminek a kamata az End Group környezetvédelmi vállalásainak függvényében változik. Ha az -group nem teljesíti a vállalásait, akkor magasabb a kamat, többet kell visszafizetni a felvett hitelre. Viszont, hogyha teljesíti őket, akkor a kamat is alacsonyabb lesz, és akkor kevesebb lesz a törlesztő, vagy alacsonyabb lesz a törlesztő részre. A vállalások között olyan célok szerepelnek, mint a karbonsemlegesség elérése, a megújuló energia fokozott használata, valamint az éves árbevétel egy részének külső projektek felé fordítása. Az ilyen projektek alatt főleg a biodiverzitás megőrzését, valamint a környezet megóvását segítő projekteket kell elképzelni. És mindezt, mindezeket a törekvéseket, meg hogy hogyan haladnak, azt egy blockchain rendszeren követik végig. Igaz, hogy az endgroupnak egy saját fejlesztése, de itt a BNP Paribas és az endgroup közösen egyenlő felekként tudják követni, hogy mi hogyan alakul. És ugye nem lehet visszamenni időben, nem lehet megszerkeszteni ezeket az adatokat. Szóval, BM, az End group ügyelnie kell arra, hogy fokozatosan mindig elérje a mérföldköveit, amiket kitűzött magának, hogyha nem szeretne többet fizetni. Természetesen lehetünk cínikusak, és mondhatjuk azt, hogy fogás, vagy nem vállalt olyan célokat, amiket egyébként nem tudnak teljesíteni, vagy nem vállalt olyan kamatokat, amiket nem tudnak kifizetni, de mégiscsak egy nagyon üdvözölendő lépés, mert a Nemzetközi szinten, meg Magyarországon is most főleg azt látjuk, hogy a környezetvédelmi, fenntarthatósági törekvéseket megpróbálják ösztönözni, de a környezet romboló viselkedést nem feltétlenül büntetik megfelelően mondjuk a pénzügyi szektorban, ahol könnyebb lenne mondjuk átállni fenntartható praktikákra, mint mondjuk egy gyári, ipari területen. Például, hogy a magyar piacról beszélünk, akkor nagyon dicsérendő, hogy a Magyar Nemzeti Bank támogatja a zöld kezdeményezéseket, ott van az NHP Zöld Otthon Program, aminek a keretein belül 300 milliárd forintnyi hitelkerettel támogatják a környezetkímélő ingatlanok vásárlását és építését. Ugyanott ott van a Zöld jelzáloglevél vásárlási program, ugyancsak az energiabarátabb ingatlanokat támogatják. A támogatásoknak azonban megvannak a maguk korlátai. A Párizsi Klímaegyezménynél is látszik, hogy amíg csak szorgalmazunk a környezetvédelmet, addig mindenki későbbre tolja a valódi intézkedéseket, úgy olyan alapon, hogy majd a jövőben csak megcsináljuk valahogyan. A megoldás részben a környezetszennyező magatartás fokozottabb büntetése is lehetne, Amellett, hogy csak támogatjuk a környezetvédelmet. Így aktívan tudjuk büntetni a tevékenységükhöz miért legnagyobb vagy leghanyagabb kibocsátókat. Itt ezt szeretném kiemelni, hogy vannak olyan területek, ahol elengedhetetlen a nagyobb kibocsátás, itt arányosan kell nézni, meg lehetőségekhez miért kell nézni. És a pénzügyi szektor az pont egy olyan terület, ahol egyszerű lenne egy nagyobb transformációt elő, előhozni. Magyarországon már több bank is egyébként elvállalta, hogy megcélozza a karmosemleges működést, tehát a egy emlegesítik különböző környezetvédelmi projektek támogatásával.
0: Na hát ez szerintem egy nagyon szép székfoglalónak is elment volna, ráadásul, hogy az ESG, ami hinta lobunk, mert nagyon sokat lehet rajta rugózni előre, hátra, jobbra, balra, és meg nagyon sokat fogunk vele foglalkozni. Azért jó, hogy a blockchain percekbe is bekerült ez a téma, mert nem kerülhető el, ilyen egyszerű. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy ma is itt voltatok, a két fiatalember velünk, és akkor a blockchain percek, a fintech világa a blockchain percek, rovata pedig a jövő héten is sorra kerül egészen biztosan. Nagyon szép hetet kívánok! Szép hetet!